0: Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, estamos nuevamente en un capítulo de nuestro podcast Hierba Mala. El día de hoy queremos hacer una revisión respecto a, a eventos, situaciones que se dan la semana pasada, sobre todo puntualmente eh, acerca de el, la sesión de Cabildo Ordinaria del 9 de junio, eh, donde pudimos observar, pudimos eh, ser... Eh, testigos de situaciones bastante bochornosas, eh, protagonizadas sobre todo por este grupo político meritonista que se hace llamar los regidores insurgentes. Hola, Paul, nuevamente aquí en este podcast.
1: Buenas tardes, Manuel. Eh, contento de estar en este espacio nuevamente.
0: Así es, eh, Paul, eh, lo que inicio diciendo en, en este podcast es justamente eso hacer un ejercicio uh, de análisis y también comparativo respecto a tu experiencia en las sesiones de Cabildo de 2018-2021, en donde muchos, eh, quienes veíamos las transmisiones en línea, las que quisieron subir como gobierno, eh, pudimos darnos cuenta de pues, ciertas situaciones en donde, lejos de resolver dudas, e inquietudes a la ciudadanía, pues hacían ver todo más turbio, sobre todo este equipo que cobijaba en su momento a Meritón Lozano Pérez y posteriormente a Benjamín Hernández Dimas, sobre todo este último, este ejército que le pusieron para hacer barrera, sobre todo al, pues al grupo de regidores que tú encabezabas. ...y que de alguna u otra forma... ...no dejaban fluir la información libremente... ...como es derecho de todos los izucarenses... ...mi pregunta aquí sería, Paul... Eh, ...respecto a que nos compartieras tu experiencia... ...lo que pudiste ver el 9 de junio anterior... ...es parecido a lo que vivías... ...como regidor de oposición... En, ...sobre todo en el gobierno... Eh, ...donde Benjamín Hernández Limas hizo cargo... Pues mira, eh, comparativamente... ...hay ciertas similitudes
1: pero eh, se podría decir que similitudes pero muy distantes con todo y, nuestro, y nuestros errores que pudimos ver tenido y que tuvimos en su momento yo creo que aquí este cabildo está muy argumentativamente muy pobre, ni siquiera los regidores charros eh, tienen una claridad realmente de lo que piden y de lo que supuestamente ellos exigen pero también el equipo de la presidenta con un un tema jurídico muy pobre Vaya, ni siquiera el síndico municipal Supo argumentar bien Ni sostener eh, bien el, una un, un, un artículo de la ley orgánica municipal Donde eh, realmente de, se establecen los, los, Las facultades del,
0: de los regidores Así es, eh, y también pudimos ver que el demás equipo digamos los demás regidores, pues hacen mutis, ¿no? Se quedan en silencio, quizás eh, yo, yo siempre he sostenido algo, Paul y bueno, tú, tú me, me bueno, confirmarás mi idea o la debatirás, pero me parece que hay como una falta de conocimiento de a, a, qué, a qué va un regidor, para qué sirve la función de un regidor, la figura de un regidor en un cabildo. Yo lo que pude ver, tanto en la experiencia anterior como esta, es que creen o, o piensan pues que son elementos operativos, ¿no? Gente que puede, eh, pues operar eh, pero ahora, ahora sí que valga la redundancia operativamente dentro de un gobierno ¿esa es su función de un regidor? Pues mira,
1: aquí hay que tener bien claras dos cosas, hubo una, un regidor o regidora que dijo somos legislativos, no, el legislativo es un diputado nada más, ya sea del, eh, está, del gobierno del estado o federal, sí, local, ellos, o no, exactamente, federal. ellos son los, los legisladores, un regidor que hace, pues propone, eh, trata de, de llevar puntos de acuerdo a Cabildo, eh, a lo mejor algunas peticiones que el pueblo sí se acerca y, y, y te hacen como regidor, o sea, es ese tipo de, de acciones. Lo que sí tenemos prohibido o tienen prohibido como regidores es tratar de, hacer, de, de, de ser negociadores entre eh, algunas empresas, entre gobiernos estatales y federales, entonces yo creo que falta claridad, además que a ellos les sobra mucho a estos regidores charros, les sobra mucha ambición.
0: Sí, bueno, para allá vamos, de hecho nuestra charla se dirige a eso Pero en tu experiencia en el gobierno anterior Yo pude ver por lo menos que acá la, el equipo de contadores del ayuntamiento Se dignaron en hacer una presentación legible Y yo recuerdo que en el gobierno anterior Era imposible leer lo que se presentaba en las pantallas Imposible y no me, no me parecía que fuese un error este, pues de, de, de cómo se, se elaboraban los documentos, en este caso, eh, por medio de un programa eh, Excel, sino más bien me parecía que era la consigna de que no viéramos tanto los ciudadanos como ustedes, como, como este, ¿cómo se llamaban? Este, regidores, no, no vieran lo que se les estaba presentando ahí.
1: Así es, era la, la consigna de ocultar información importante para la comunidad, para el pueblo, y por lo tanto se nos ocultaba a nosotros. Tiene razón aquí lo que también se puede observar, que la, la tesorera municipal y la contadora general hicieron una exposición, esta pues, que observamos, pues, bastante legible, por lo menos en lo que ellas estaban exponiendo. Aparte de que también por lo que pude observar, sí les entregan documentos de lo que va a lo que va la, las cuentas, de, la rendición de cuentas, ingresos y egresos municipales, cosa que a nosotros siempre se nos negó, hicimos, eh, interpusimos escritos, siempre se nos negaron. Entonces yo creo que por lo menos esta área de contabilidad está haciendo las, las cosas claras.
0: Entonces, como quien dice que a Melitón Lozano se le volteó el chirrión por el palito, es decir, todo lo que a ustedes les ocultaban, les negaba por órdenes claramente de él, actualmente pues tienen esa exigencia de pedir cuentas claras a Irene Olea Torres, pero igual volvemos a lo mismo, la petición de estos regidores es muy débil, muy, y lejos de ser débil, me parece muy, muy mentirosa. Es decir, eh, yo, yo, yo que pude ver ahí, pues pude ver a una regidora, la regidora eh, suplente, eh, muy enojada, muy nerviosa, cometiendo una serie de errores que la dejaron en ridículo básicamente, y sus compañeros, los otros regidores charros, la dejaron sola.
1: Sí, pues fíjate que como que la, la aventaron, ¿no? Y no sé si, si observaste que tenían no sé, un asesor, eh, una persona a la, el, quien le pasaba todos los... Papelitos la, a la regidora, esta suplente, cosa que lo hicieron igual. O sea, ahí es donde, donde se ve la mano negra de, de Melitón Lozano, ¿no? Que le que pone a sus a su suplentes, en este caso la regidora, en su momento a Benjamín Hernández Lima, y les dictan exactamente cómo deben. Les un guión. Les hacen un guión. Y para y ahora, Pero las dos veces que ha tenido su suplentes, el suplente de su servicio, pues le han fallado porque ni siquiera saben leer, creo, esos señores, ni siquiera saben interpretar un, un papel que tienen que ellos desarrollar, ¿no? Una cosa es que te lo escriban, otra cosa que lo repitas tal cual. Y así, así pasó ahorita.
0: Pero aparte es la falta de pericia política, ¿no? Independientemente de que sean tal vez están alfabetas funcionales. Aquí es el tema de la pericia política, el hecho de que a la señora, la regidora suplente, pudimos verla, le ganaba el, el coraje, ¿no? Es, ella me parece que no entiende que es una funcionaria pública de alguna manera, aunque sea suplente y aunque la regidora titular mañana decida volver y ella se va, mientras esté ahí va a ser una funcionaria pública implica esto? bueno pues que tiene responsabilidades en este caso en la función pública pero también tiene responsabilidades políticas y al parecer esta mujer esta persona se lo está tomando ya personal o sea era ridículo el papelón que estaba haciendo ahí es decir eh, como tú mencionas le pasaban papelitos tenía ahí alguien haciendo un, un, la función de pasarle papelitos y ella iba leyendo pero iba leyendo de forma textual, es decir, es gente que no interpreta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay esta pericia política de saber de que ahí ella tenía una función delegada, diseñada, como tú quieras, por Melitón Lozano, el grupo de Melitón Lozano y su esposa, pues ahora sí que le echaron al ruedo y pues este, no sé, se confiaron de, de que esta mujer pudiera tener pericia política y no la tiene. Ahora bien, el papel de los otros regidores.
1: Mira, yo creo que todo eso sucede cuando tus exigencias no son genuinas, cuando esas exigencias son dictadas. Eh, tú podrás tener tantos errores, a lo mejor hasta te cuesta en el momento para desarrollar la, la petición o la exigencia, pero cuando es tuyo, te das a entender y pides lo que tienes que pedir, exige lo que tienes que exigir, pero cuando todo es inducido, cuando solamente obedeces órdenes, y hablo en, total, en general del grupito este de regidores charros, eh, siempre va a haber ese tipo de problemáticas de falta de interpretación, no es, no, no es de ellos esa exigencia, no es suya, ni siquiera son exigencias legítimas que deberían de ser, ¿no? porque las cuentas claras siempre deben de, de ser exigibles, pero, pero al, al no ser de ellos pues por eso cometen esos errores,
0: pudimos ver también que ventanearon a, a dos regidores más, sobre todo a Luis Adán, al regidor de gobernación y al otro que es este apellida, de Hacienda, de Hacienda Sojar. Este los ventanearon porque los expusieron como gente que de alguna u otra manera hicieron un acercamiento para meter empresas ¿no? Para meter proyectos Lo que constituye un conflicto de intereses
1: Así es, de hecho Ellos hablaron de proyectos Cosa que lo acepté. Terminó aceptándolo Luis Adán Marín Negrete En decir, sí. la verdad yo no hice ningún, ningún Proyecto Yo solamente eh, presenté a la empresa O sea, se convirtieron en Voceros de De los gestores de las empresas Conflicto de interés eh, igual este señor Soja eh, Quería Sojar, so, sojar Quería a, yo, eh, Llevar a, a presentar y presentó A otro gestor de una empresa Privada, entonces Al no permitirles eso, porque el, Los regidores, ahí sí lo tiene uno Se tiene prohibido ese tipo de gestiones Pues se molestan No los dejaron como dijo Sojar, no nos dejan Meter mano, o sea, imagínate
0: Qué expresiones son esas Así es, y es justamente lo que prohíbe la, la 4T, ¿no? el conflicto de interés, el hecho de que seas juez y parte, que seas funcionario público, pero que al mismo tiempo seas gestor de empresas privadas, ¿no? no así es. O sea, Eso te deja muy mal, en una posición muy sospechosa. Entonces, ¿qué nos dice esto, Paul? Nos dice que, en realidad, la oposición que hacen ellos se desprende de esto, ¿no? De que la presidenta no los dejó meter mano. Así es,
1: se desprende de ahí, no los dejan meter mano, eh, se molestan porque no los dejan más que nada, vamos a decirlo con toda su letra, hacer negocios, eh, ganar dineros extras aparte de los sueldos pues, bastante buenos y fuertes que ya tienen, ¿no? Aquí lo que, lo que también sostengo es de que la presidenta municipal también está rodeada de un grupo muy endeble, un grupo muy eh, pues débil. No, equipo. Su equipo no, no entra, no es que la defiendan, sino que no, no tienen un argumento político propio que puedan apoyarla y sacar adelante el proyecto que en este momento pudiera tener la presidenta.
0: Aquí yo te preguntaría una cosa, incluso lo hemos criticado desde el inicio en este podcast, Paul, el hecho de que su equipo, su cabildo, digamos, la gente que se incluyó en la planilla, pues no son agentes eh, políticos, Paul. Hablo en general. O sea, tenemos ahí eh, personajes que antes de, de la elección de 2021, pues no eran nadie. Y cuando digo no eran nadie, me refiero a que nunca participaron activamente en política. Y mucho menos de izquierda, y mucho menos de, de morena, y mucho menos del obradorismo. ¿sí? Te podemos hacer ahí la lista de regid su, los regidores afines a ella, las regidoras afines a ella pero pues no son agentes políticos, la, lo, que, lo único que podemos ver es que es gente que anda atrás de ella, gente que la respalda en ese sentido, pero que como tú mencionas hace un momento, lejos de ayudarla a argumentar su proyecto político, pues la dejan eh, sola, la dejan, dejan un proyecto vacío hueco. Así
1: es, eh, en este caso pues la mayoría de, y puedo hablar en general, ¿no? general hasta generalizar, no son agentes políticos, son agentes, simple y sencillamente, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos, eh, que estuvieron ocupando direcciones, cargos menores, es más, hasta secretarias. Eh, en este caso, no sé si, si observaste a Marín, al regidor de gobernación, que todavía está esperando a que la presidenta le instruya, No eh, le reclamó que no le instruye a trabajar. O sea, este señor que piensa que todavía está como, como director de gobernación, es el regidor de gobernación. Entonces, él es el que tiene que tomar eh, todo dentro de, 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 sus, de sus atribuciones, pues tomar decisiones. Ya, la, ya en Cabildo somos, se, se es par con tanto la presidenta como los regidores. Entonces, no que no esté esperando a que le, le instruyan. En ese caso, pues mejor que regrese, que renuncie y que regrese a ser director o secretario de esa área.
0: Sí, es esta vena donde están acostumbrados a tener a alguien atrás, ¿no? A lo mejor eh, se quedó esperando a que Irene Olea lo instruyera y le ganó Melitón Lozano. Melitón Lozano es que, quien lo instruye para hacer oposición, ¿no?
1: Sí, sí, así es. O sea, ya una persona tan mañosa, pues vio las debilidades de cada regidor, debilidades y ambiciones, porque por lo que se, pues, se nota, ahí en ese grupo de regidores eh, charros, no hay otra cosa más que ambiciones, eh, sueños guajiros y eh, sumisión. Eso es lo que se denota en ese grupo, cosa que no lo está capitalizando la, la presidenta.
0: Fue un además un cabildo muy emotivo, Paul, Hubo una regidora que se puso a llorar incluso.
1: Sí, 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 la, la regidora está... De, supuestamente de, de Morena, ¿no? La profesora Estela. O sea, cosa que a un cabildo no va uno a llorar, va uno a proponer y va uno a, pues, hacer otro tipo de acciones políticas. No vas a llorar porque eh, te, te conmovió que, que la presidenta sí está llevando a cabo los principios obradoristas. Y, o sea, eso está ridículo. Sí, de de hecho ahí, fue un cabildo muy ridículo. Ahí, muy ridículo, de ahí que te pongan, se pongan hasta pacharla en pleno cabildo. ¿no? Dices no, o sea, no no va, no va de ello aquí, aquí son temas políticos. Ya los abrazos que vengan y a papachos que vengan después.
0: Así es, Paul. Te parece si hacemos un corte, vamos a hacer un espacio y volvemos con la segunda parte, con el segundo segmento de este podcast.